0: Liebe Gemeinde, Scheherasad erzählt dem König Schajira jede Nacht eine Geschichte. Sie erzählt um ihr Leben, denn der König hat bisher jede seiner Geliebten nach einer Nacht umgebracht. Vor dem Morgengrauen ist Scheherasad an einer so spannenden Stelle angelangt, dass der König sie unmöglich umbringen lassen kann und die Fortsetzung am nächsten Tag hören will. Nach tausend und einer Nacht hat sie ihm ebenso viele Geschichten erzählt und drei Kinder geboren. Soeben habe ich ihnen einen Rahmen erzählt, genauer gesagt eine fantasievolle Rahmenerzählung die alte arabisch-persische Geschichte von Tausend und einer Nacht. Sie kennen einige der Geschichten, die sie umrahmt und einrahmt. Ali Baba und die 40 Räuber, Sinbad, der Seefahrer oder der fliegende Teppich. Die Rahmenerzählung von Scheherazade zeigt uns, wie die anderen Geschichten zu lesen, zu deuten und eben zu verstehen sind. Sie bildet deren Rahmen, stiftet die Form. Die Weihnachtsgeschichte von der wunderbaren Geburt Jesu in Bethlehem in einer Krippe beleuchtet ebenfalls eine Rahmenerzählung. Das Lukas-Evangelium rahmt damit zusammen mit den Geschichten vom Auferstandenen die Geschichte von Jesu Leben und Sterben. Ohne diesen Rahmen wäre die Geschichte eher düster. Ein Kind mit Migrationshintergrund, ein männlicher Nachkomme bildungsferner Eltern, ohne medizinisches Hilfspersonal geboren unehelich und unordentlich, arm, ohne anerkanntes Asylbegehren, geboren an einem unwirtlichen und unbeschützten Ort. Ohne Rahmen wäre dies eine Geschichte des Scheiterns, der Gewalt, der Ohnmacht und des unsäglichen Leidens. Doch der Rahmen Stell die anderen Geschichten in ein neues, in ein anderes Licht. Wir kennen das. Wer den alten Rahmen entfernt und darüber hinausdenkt, kann ein Geschehen anders sehen. Mit einem Rahmen sieht eine Sache schon anders aus. Wer zum Beispiel wieder anfängt zu rauchen, nachdem sie oder er aufgehört hat, kann zwar sagen, es war ein Misserfolg. Wie anders klingt es aber, mit einem anderen Rahmen, zum Beispiel so. Ich habe versucht aufzuhören und werde es wieder versuchen und vielleicht klappt es dann diesmal. Rahmen wiederum führen ein Eigenleben. Sie können immer wichtiger werden und das, was sie einrahmen sollen, erdrücken. Ob golden, glänzend, perfekt, auf Hochglanz getrimmt, ob größer und prächtiger noch als das, was sie einrahmen sollen, ihre Rolle wird immer einflussreicher in unseren Breitengraden. Ich habe mir vorhin auch noch den Rahmen dieses Bildes an der Seite angeschaut. Der ist ja auch ganz speziell. Es ist ein Rahmen, der gar kein Rahmen sein will, aber doch einer ist. Und zwar es ist wie eingelassen, eine Nische und es sieht so aus, wie ein spezieller, unsichtbarer und doch vorhandener Rahmen. Rahmen werden, wie gesagt, immer einflussreicher, immer wichtiger in unseren Breitengraden. Das Rahmenprogramm, der festliche Rahmen, die passende Umrahmung. Und besonders an Weihnachten hat die Sorge um den richtigen Rahmen ungeahnte Ausmaße erreicht. Lichterglanz, eine aufgeräumte Wohnung, festliche Kleider, die Versammlung der Familienangehörigen, alles muss stimmen, die Geschenke unterm Baum, die Dekoration, das Essen, jetzt auch noch die Entscheidung, wie mache ich es mit Covid, mit den Geimpften und Ungeimpften in der Familie, mit Vegetariern, Veganerinnen und Menschen, die gern Fleisch essen, und alle an einem Tisch. Manche bringt es an den Rand ihrer Kräfte. Den passenden Rahmen herzustellen oder die dazu notwendigen Zutaten zu besorgen, es ist nervenaufreibend. Überhaupt einen Rahmen zu finden oder ihn zu erkennen, es ist nicht immer leicht. Und manchmal ein Ding der Unmöglichkeit. Viele fühlen sich überfordert. Und vor allem die Frage, wie passen wir selbst in diesen Rahmen, in diesen festlichen, in diesen perfekten, in diesen aufgeräumten Rahmen. Nur zu gut kennen Menschen die Erfahrung, dass nur noch der Rahmen da ist und sich in ihm gähnende Leere auftut. Oder auch andersherum, der gewohnte Rahmen passt nicht mehr. Der Rahmen hat Risse bekommen, ist in unzählige Einzelteile zersprungen. Es gibt kein gerades Stück mehr. Oder auch, beides sind zerbrochen und zersprungen, Rahmen und Bild. Nichts scheint mehr zueinander zu passen. Die Suche nach dem Alten beginnt. Das Zusammensetzen, der Versuch neu zu bauen, zusammen mit Familie, Freunden. Schön, wenn wieder etwas zusammenpasst. Wenn Stück für Stück ein altes Bild neu erscheint und ein passender Rahmen für das eigene Leben gefunden kann, werden kann. Ein Rahmen auch für diese Weihnachten. Voller Sehnsucht ist dieser Weihnachtsabend. Sehnsucht nach dem passenden Rahmen, nach Wärme und Licht. Sehnsucht nach Zusammensein oder Sehnsucht für einen Moment keine Schmerzen zu spüren, keine Sorgen zu haben, keine schlechten Nachrichten hören zu müssen. Weder im privaten, noch im beruflichen, noch im politischen Umfeld. Sehnsucht nach Frieden an den friedlosen Orten der Welt und in der eigenen Familie. Der Rahmen, der uns und unsere Lebensgeschichte, unsere Sehnsüchte, Hoffnungen, Wünsche und Enttäuschungen einrahmt, sie in einen größeren Rahmen stellt, ist eben auch gerade diese Weihnachtsgeschichte. Sie fügt uns selber wieder in einen anderen Rahmen ein. Voll Not, aber auch voller Hoffnung und Licht. Und auch diese Ra Geschichte, die Weihnachtsgeschichte des Lukas, ist selbst wieder eingebaut in einen anderen Rahmen, in einen alten Rahmen, der beginnt bei der Schöpfung der Welt und übergeht zu den Propheten, die da einen Messias einen Friedensfürst angekündigt haben. Und ich lese aus dem neunten Kapitel des Propheten Jesaja, ein Teil des Rahmens der Jesuserzählung. Das Volk, das in der Finsternis geht, hat ein großes Licht gesehen, die im Land tiefsten Dunkels leben, über ihnen ist ein Licht aufgestrahlt. Du hast die Nation zahlreich werden lassen, hast die Freude für sie groß gemacht. Sie haben sich vor dir gefreut, wie man sich freut in der Erntezeit, wie man jubelt, wenn man Beute verteilt. Denn das Joch, das auf ihnen lastet und den Stab auf ihrer Schulter, den Stock dessen, der sie treibst, hast du zerschmettert wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der trönet, aufstampft und der Mantel, der im Blut geschleift ist, der wird brennen, wird ein Fraß des Feuers sein. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und auf seine Schulter ist die Herrschaft gekommen und er hat ihm seinen Namen gegeben. Wunderbarer Ratgeber, Heldengott, Vater für alle Zeit, Friedensfürst. Die Herrschaft wird größer und größer und der Friede ist grenzenlos auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Er gründet es fest und stützt es durch Recht und durch Gerechtigkeit von nun an für immer. Dies vollbringt der Eifer des Herrn der Heerscharen. Liebe Gemeinde, liebe Weihnachtsgemeinde, in was für einen schönen, in was für einen gewaltigen Rahmen sind wir gestellt. In den Rahmen des Lukas-Evangeliums und in dessen Rahmen. Rahmen des Propheten Jesaja, der so wunderbare Worte für seine Sehnsucht und seine Hoffnung findet. Hoffnung manchmal in einer schwierigen, in einer gewaltsamen und in einer aussichtslosen Situation. Und gerade da Hoffnung von einem kleinen Kind. Jesaja lässt ahnen, dass es Momente gibt, in denen Gott selbst die Stimmen löst und das Schweigen beendet, die Anspannung abfallen lässt und die Angst, mal wieder zu kurz zu kommen, vielleicht gerade an Weihnachten. Jesaja ist getrieben von Sehnsucht nach einer guten Zukunft, in der Dunkelheit lässt er Bilder entstehen, Traumbilder voller Licht. Sie haben auch heute nichts von ihrer Strahlkraft eingebüßt, über die Jahrhunderte hinweg. Im Gegenteil, sie steigern die Sehnsucht ins Unermessliche und ich glaube auf der ganzen Welt, in der Ukraine, in China, wo auch immer. Der Sehnsuchtsrahmen Jesajas bildet den Rahmen für Jesu Geburt. Sinnvoll, voller Hoffnung, mit der Verheißung von Frieden und Gerechtigkeit. Fesseln werden gesprengt, der Antreiber wird verjagt, Befreiung geschieht. Nie mehr wird Unrecht sein, Gewalt ist besiegt, Freude wird laut. Diese Nacht, so sagt er, diese Nacht ist anders als alle Nächte. Diese Nacht birgt ein Geheimnis. In der Nacht ist ein Kind zur Welt gekommen. Das Kind wird zum Licht für die, die nach ihm suchen und es trägt Namen, in denen Gottes Gegenwart aufstrahlt und weit hinausleuchtet über den dunklen Horizont. In dieser Nacht keimt Hoffnung auf. Ein sehr kluger Theologe, Fulbert Stefenski, hat einmal gesagt, Hoffnung ist ein großes, rundes Brot, das man zusammen essen muss. Erst dann wird man satt. Hoffnung ist ein großes, rundes Brot, das man zusammen essen muss. Erst dann wird man satt. Und auch die Hoffnung, die Hoffnung an Weihnachten ist wie dieses Brot, das wir zusammen essen, weil wir diese Hoffnung teilen, die Hoffnung der ganzen Christenheit. Und erst dann, wenn wir sie zusammen teilen, so wie hier an diesem Gottesdienst, in dem auch Ungeimpfte teilnehmen können, zum Glück ist das noch möglich. Diese Hoffnung können wir zusammen teilen und essen. Und werden satt, hoffentlich. Hoffen kann man nicht für sich alleine. Dazu bedarf es einer Gemeinschaft, einer Erzählgemeinschaft, einer Erinnerungsgemeinschaft. Dazu bedarf es einen gemeinsamen Rahmen. Die Lieder, die wir gesungen haben, die Gebete, die Musik und die Erinnerung. Deshalb feiern wir Gottesdienste. Und deshalb sind wir Kirche. Wir lesen uns in die Erzählungen der Vergangenheit hinein, in die Visionen des Jesaja, in die Erzählung der Heiligen Nacht, in der alles ganz anders ist als sonst und die Dunkelheit vom Licht verdrängt wird. Die Kirche ist bei aller Fehlbarkeit eine Gemeinschaft der Hoffnung. Sie ist fähig, etwas zu vermissen. Sie ist ein Ort der Langfristigkeit, Sie hofft, indem sie gemeinsam erinnert und sie bildet doch einen wunderbaren Rahmen, einen stabilen Rahmen für uns alle, in dem unser Leben, unsere Geschichte wieder neu aufscheint. Und deshalb denken wir gemeinsam daran, Hoffnung ist ein großes, rundes Brot, das man zusammen essen muss. Erst dann wird man satt. Und so ist es auch, wenn wir Gott begegnen. Gott begegnen heute in dieser heiligen Nacht. Wir vertrauen darauf, dass in diesem Rahmen Sinn steckt, dass dieser Sinn, dieses Licht in der Nacht zu finden ist. Wir halten daran fest, dass beides zusammengehört und nicht notwendig ein prächtiger Rahmen außen zeigt, wie es innen ist. Ein ärmlicher Stall, eine uneheliche Geburt, Eltern mit Migrationshintergrund und eben auch diese wunderbare, diese kraftvolle Hoffnung, die sich an dieses Kind heftet. In jeder Festvorbereitungen und auch in jeder Feier, in den Alters- und Wohnheimen in den Kirchengemeindehäusern und Gassenküchen, in den Krankenhäusern und Asylzentren, in den Kirchen- und Einfamilienhäusern und Einzimmerwohnungen ist die Hoffnung eingeschlossen, dass sich im Rahmen das zeigt, was unser Rahmen erstrahlen lässt und im Sinn gibt. Wir selbst, so sagt es der Glaube, brauchen deswegen keinen Rahmen zu suchen. Wir selber dürfen und können eine belebte Fassung sein für das, was in unserem Leben aufscheint. Ein Licht, schön und unersetzbar kostbar. So hat es schön treffend der Pfarrer und Liederdichter Paul Gerhardt formuliert. Eins aber hoffe ich, wirst du mir mein Heiland nicht versagen, dass ich dich möge für und für, in, bei, und an mir tragen, so lass mich doch dein Kripplein sein, komm, komm und lege bei mir ein, dich und all deine Freuden. Und er fügte hinzu, doch bist du ein so frommer Gast, dass du noch nie verschmäht hast, den, der dich gerne sieht. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, Bewahre unsere Herzen und Sinne und Hoffnungen in Christus Jesus. Amen.